0: Heute Abend beginnen wir eine parallele Reihe und zwar wollen wir also alle zwei Wochen wollen wir uns mit der Frucht des Evangeliums beschäftigen und zwar mit der Frucht, die wir gar nicht in der Bibel finden, sondern die also nach der Bibel entstanden ist. Also nachdem das Evangelium geoffenbart und verkündigt und in dem Neuen Testament Festgehalten wurde ein für allemal, dann sollte es ja laut dem Herrn Jesus Christus in die Welt gehen. So wie er sagte: Mir ist gegeben alle Macht auf Himmel und in Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Nationen, alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und damit wollen wir uns beschäftigen, wie. Wie hat sich denn das überhaupt ausgewirkt? Wie, welche Frucht hatte denn das Evangelium in 2000 Jahren Gemeinde Jesu? Und dieses ähm, ja, umfangreiche Thema haben also Dieter und ich ähm, mir vorgenommen, wobei wir nicht wissen, ähm, wie der Weg aussehen wird und wo wir hinkommen, aber Wir wollen einfach mal beginnen, weil das Thema Geschichte der Gemeinde oder auch bekannt als Kirchengeschichte ist wichtig für uns. Und davon will ich euch gleich noch überzeugen und zunächst noch zu unserem Vater im Himmel beten. Lieber Vater im Himmel, wir kommen zu dir, denn du hast deinen Sohn gesandt, nicht damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Unser Vater, diese Zeit, die wir jetzt haben, ist kostbar, denn du hast uns erlöst, damit wir Frucht bringen und wir wollen ebenso unserer, unserem Auftrag nachkommen und dich verherrlichen durch, durch Frucht. Und wir erkennen, dass diese Frucht niemals losgelöst von dem Herrn Jesus, von deinem Sohn, dem Weinstock, geschieht. Und so danken wir dir für die wahre Frucht, die allein du gewirkt hast. Und das ist auch, was wir in unserem eigenen Leben erkennen, dass wir gar nicht fähig sind, das zu produzieren, was ewigen Wert hat. Das liegt allein in deiner Hand und wir können nur Diener dabei sein. Wir können nur Zuschauer oft sein, wie du. wahre, echte Frucht wirkst. und Gleichzeitig wissen wir, Vater, dass dein Feind, der Satan, dass er falschen, bösen Samen sät und Unkraut aufwächst und wir trennen müssen zwischen dem, was wahrhaftig ist und dem, was falsch ist. Hilf uns, dass wir Unterscheidungsvermögen lernen, dass wir aber auch wahre Freude erfahren daran, was du an Frucht gewirkt hast, deren Nutznießer wir sind, wir sind deine Frucht. Nun Vater, bitte ich dich für diese Dreiviertelstunde, dass du mir Weisheit gibst, was ich sage, sodass es zu unserer gegenseitigen Erbauung dient. Amen. Der Jesus hat gesagt in Matthäus 16, Vers 18, Zu Petrus, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Das hat der Jesus getan, gesagt und er hat es auch getan. Er hat seine Gemeinde gebaut. An dieser Stelle möchte ich euch aber zunächst einmal mit der Frage konfrontieren, warum sollten wir das tun? Warum sollten wir uns jetzt mit, Kirchengeschichte beschäftigen, eine Geschichte, die nicht in der Bibel zu finden ist und über die Bibel hinausgeht, warum sollten wir damit unsere Zeit am Mittwochabend verwenden? Nun, ich möchte euch acht Gründe nennen, warum wir die Geschichte der Gemeinde gemeinsam studieren. Der erste Grund lautet, beseitige deine Unwissenheit. Häufig sind wir als Christen unwissend darüber, was eigentlich vor uns war. Wir sind vielleicht im christlichen Elternhaus aufgewachsen oder erst später zum Glauben gekommen und nun da, jetzt sind wir in einer Gemeinde, wir sind Christen, aber was, was haben eigentlich die Christen in den letzten 2000 Jahren vor uns erlebt? Diese Unwissenheit wollen wir Ein Stück weit weiter beseitigen. Zweitens, betrachte Gottes Geschichte mit uns. Wenn du Christ bist, dann bist du Teil eines Leibes, des Leibes Jesu Christi. Die Gemeinde ist die Braut Christi, der Leib Christi. Und wir alle sind Glieder an diesem Leib. Deswegen ist es unsere Geschichte, auf die wir jetzt zurückblicken. Sie ist mit uns verbunden, so eng, wie wir mit dem Herrn Jesus Christus verbunden sind. Drittens, bezeuge Christi Treue. Er hat es versprochen, seine Gemeinde zu bauen und es ermutigt uns, wenn wir das auch tatsächlich in der Geschichte bestätigt sehen. Viertens, bestaune die Bewahrung der Wahrheit. Wir sehen in dem Neuen Testament, wie der Herr Jesus seine Botschaft seinen Jüngern anvertraut hat. Aber diese Jünger waren nicht, die, waren nicht das Ziel allein. Es war keine Sackgasse, sondern sie sollten Kanäle sein, durch die die wahre Botschaft weitergetragen wird. An, an Menschen, die es dann auf treue Weise weitergeben und so weiter. Und das wollen wir sehen. Der Herr hat seine Wahrheit bewahrt über die Jahre, sonst wären wir, hätten wir das wahre Evangelium niemals gehört. Fünftens, beherzige vergangene Irrtümer. Die Geschichte wiederholt sich und deswegen sollen wir aus der Geschichte lernen, vor allem von Irrtümern, die proklamiert wurden und geglaubt wurden und die zum, zum irrenden Leben geführt haben. Wir wollen aus Fehlern lernen, so wie Paulus sagt, schaut euch die Israeliten an, die gemurrt haben in der Wüste, macht es ihnen nicht gleich. Und so wollen wir von äh, sogenannten Christen lernen, die in die Irre gegangen sind, die womöglich gar nicht wiedergeboren waren. Sechstens, begeistere dich für vergangene Vorbilder. Hier finden wir Vorbilder Männer und Frauen, die dem Herrn treu waren in verschiedensten Umständen und wir wollen, wir wollen uns Vorbilder suchen, Vorbilder der Vergangenheit. Es ist gut, wenn du ein Vorbild hast in dieser Zeit, ein Vorbild, das lebt, das du, mit dem du reden kannst. Aber genauso wollen wir aus Vorbildern in der Vergangenheit lernen, so wie auch der Schreiber des Hebräerbriefes zurückschaut auf die Vorbilder des Glaubens in Hebräer 11 von Abel angefangen bis durch die gesamte Geschichte. Siebtens, bereite dich auf Einwände vor. Wisst ihr, unsere Geschwister in 2000 Jahren Gemeindegeschichte, sie haben wirklich sehr ähnliche Situationen erlebt. Sie waren konfrontiert mit populären Mythen, sie waren konfrontiert mit gottlosen Philosophien. Sie waren konfrontiert mit einem unmoralischen Lebensstil, einer gottlosen Regierung, die äh, immer mehr sich von Gott entfernt hat. Sie waren konfrontiert mit Sekten. Da gab es verschiedenste Sekten. Und es war nicht so, ah, ihr seid die Christen, genau, ihr seid diese Gruppe und wir kennen euch. Nein, da gab es auch verschiedenste andere Gruppen und Sekten. Und es war nicht so klar, was ist eigentlich jetzt der Unterschied. Und deswegen haben sie sehr ähnliche Situationen erlebt. Und wir, wenn wir das kennen, wenn wir die Kirchengeschichte kennen, dann sind wir vorbereitet auf die Einwände, die uns heutzutage begegnen. Und achtens und letztens, begreife deine eigene Rolle in der Geschichte. Wisst ihr, wenn wir auf die Geschichte der Gemeinde blicken, dann hilft es uns ungemein, Es, zum Beispiel ähm, hilft es uns in unserem Stolz. Wir können leicht denken, wenn wir die Geschichte nicht denken. Nun, wir, wir haben es erfasst. Wir sind die, die Besten. Äh, wir stehen auf, dem, auf einer langen Tradition. Nein, wir sind, wir sind nicht die, die Besten. Wir sind auch nicht die Ersten, die richtig liegen. Wir sind einfach ein Glied in einem langen Strang der Wahrheit, die weitergegeben wurde. Und wir sind auch nicht die Einzigen, durch die Gott wirken kann. Also, ihr kennt auch die Geschichte, wie, wie Elia dort ähm, der Einöde ist und weggelaufen ist und sagt, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Und der Herr sagt, nein, da sind noch Hundert andere, die sich nicht gebeugt haben vor den Götzen. Und so können wir in die Geschichte blicken und sehen, wir sind nicht die Einzigen, sondern wir sind Teil eines Leibes Christi, den wir alle mal kennenlernen werden. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann wirst du im Himmel diese vergangenen Geschwister kennenlernen. Und dieser Leib, der wächst mit jedem Jahrhundert, wächst er mehr, an und am Ende werden wir alle gemeinsam in der Herrlichkeit sein. Wir sind also Teil etwas viel Größeren, Teil der Gemeinde, Gemeinde Jesu. Bevor wir also jetzt nach der Einleitung zu unserem Hauptteil kommen, in diesem Hauptteil möchte ich euch einen Überblick geben über 2000 Jahre Gemeinde Jesu und das habe ich schon mal gemacht. vor vier Jahren bei unserem Seminar und da hatte ich die doppelte Zeit, von daher versuche ich das jetzt noch weiter zu komprimieren und muss wie schon damals kapitulieren und sagen, dass es unmöglich ist, diese Geschichte zusammenzufassen. Von daher werde ich euch einfach einen Überblick geben, mich dabei vor allem auf Europa fokussieren. Wir könnten natürlich auch fragen, was ist mit der Gemeinde Jesu in Asien oder in Afrika? Wie ist das entstanden? Aber wir konzentrieren uns also vor allem auf Europa. Und ihr kennt den Ausdruck Kirchengeschichte. Bei Kirche denken wir nicht unbedingt immer an wiedergeborene Gläubige. Denken wir vielleicht an katholische Kirche oder die evangelische Kirche, die offizielle Kirche. Nun, wie gesagt, Kirche war nicht immer nur die wahre Gemeinde von wiedergeborenen Gläubigen und so beschäftigen wir uns auf der einen Seite mit Kirchengeschichte, also mit mit der Geschichte derer, die sich zum Christentum bekannt haben. Aber nicht jeder davon war automatisch auch ein wiedergeborenes Kind Gottes. In manchen Zeiten war die wahre Gemeinde eher verborgen. Da konnte man nicht sagen, okay, diese, diese Gruppe, das war jetzt die wahre Gemeinde. So ist es auch heute. Es gibt viele verschiedene Gemeinden, die einen nennen sich so, die anderen so. Und es gibt nicht die eine wahre Gemeinde. Es ist nicht so, dass nur Bibelgemeinden jetzt wahre Gläubige beinhalten. Genauso wenig sind auch nicht alle unerlöst, die zur evangelischen Kirche gehören. Und deswegen ist es aber dennoch hilfreich, wenn wir den, die Entwicklung der, der Kirche, der der Menschen kennen, die sich zum Christentum bekannt haben. Wir wollen das in zehn Abschnitten tun. Ich gebe euch also jetzt einen Überblick. Das müsste jetzt als nächstes kommen und so ist es. Und zwar habe ich das in zehn Epochen eingeteilt. Und da sehen wir also zum einen die apostolische Gemeinde. Das ist die Zeit, als noch die Apostel, die den Herrn Jesus Christus kannten und von ihm eingesetzt wurden, als die noch lebten und ihre Jünger sozusagen, also die, die nach ihnen ähm, kamen. Die Apostel hatten in dem Sinne keine Nachfolger. Sie waren einzigartig in ihrer Rolle. In ihrer Rolle, was, was war einzigartig? Sie haben von dem Herrn Jesus die das Versprechen bekommen im Obersaal, dass sie vom Geist geoffenbart bekommen, was Gott lehren will, was Gott der ganzen Gemeinde lehren will. Und das haben sie niedergeschrieben durch die Leitung des Heiligen Geistes, durch den Antrieb des Heiligen Geistes und die Führung an dem Neuen Testament verfasst. Aber sie hatten keine Nachfolger, die jetzt... Äh, dem etwas hinzuzufügen hatten. Nein, sie hatten Nachfolger in dem Sinne, dass sie auch Freunde hatten oder, oder Schüler hatten und die haben die Botschaft von ihnen weitergesagt und weitergetragen. Also wir haben die apostolische Gemeinde und dann begann eine Zeit von 200 Jahren, in der die Gemeinde Jesu immer wieder massiv verfolgt wurde. Und deswegen das ist das ist die Zeit der verfolgten Gemeinde. Nun hier könnten wir jetzt ein Missverständnis kreieren, dass nur damals die Gemeinde verfolgt war in diesen 200 Jahren, aber das ist nicht so. Christen wurden durch die Jahrhunderte hinweg immer wieder verfolgt auf unterschiedlichste Weise. Das war kann auch einfach so gewesen sein, dass sie verspottet wurden, dass ihnen bestimmte Berufe nicht offen standen. Es kann auch bedeutet haben, dass sie inhaftiert wurden oder sogar, dass sie getötet wurden. Aber Christen wurden es immer verfolgt auf ja, zu einem unterschiedlichen Schweregrad, weil der Herr Jesus gesagt hat, erinnert ihr euch, er hat gesagt, wenn die Welt mich gehasst hat, sagt der Herr Jesus, dann wird sie euch auch hassen, denn ihr seid meine Sklaven, ihr seid meine Nachfolger. aber besonders in dieser in diesen 200 Jahren wurde die Gemeinde verfolgt, bevor dann eine Zeit begann, als das Christentum toleriert wurde und schließlich sogar zur Staatsreligion wurde. Das nennen wir die imperiale Gemeinde, die Gemeinde im römischen Imperium. Und dann seht ihr einen ja, einen Abschnitt, der umfasst also 1000 Jahre und der hat den Titel die mittelalterliche Gemeinde das ist die Zeit des Mittelalters und auch der Begriff Mittelalter ist ja auch jetzt nicht so viel sagend das heißt einfach es ist mittendrin er wurde damals haben die Leute nicht gesagt hey freust du dich auch wir leben im Mittelalter nein damals haben sie das nicht so genannt weil äh, Bei Mitte denken wir ja an etwas, was zwischen zwei anderen Dingen ist. Und Das Mittelalter war einfach der, später der Begriff dafür, dass es die Zeit war zwischen der Antike und dem der neueren Zeit. Das, was eben dazwischen war, das Mittelalter. Und das nimmt hier die längste Zeit ein, bevor wir zur Reformation kommen. Die reformatorische Gemeinde, eine Zeit, in der das Evangelium Gottes wiederentdeckt wurde und neue Frucht brachte auf besondere Weise. Dann sehen wir die pietistische Gemeinde. Eine Zeit, als die Reformation so wieder abflaute, als diese Begeisterung, an Erneuerung wieder weniger wurde und es eher leblos war und dann gab es Christen, denen, denen neu wichtig wurde, dass, dass das Christentum nicht nur bedeutet, die richtige Lehre zu haben, sondern dass sie auch unser Leben neu macht. Das war die Zeit des Pietismus und Darauf folgte oder zum Teil überschnitt es sich mit großartigen Erweckungen. Was ist eine Erweckung? Nun, eine Erweckung ist ein Wirken Gottes, wenn er auf besondere Art und Weise den Menschen die Augen öffnet, dafür wer er ist und was unsere Sünde bedeutet, wie groß unsere Sünde ist, dass wir umkehren müssen zu dem Herrn und dass er das Leben völlig umkrempelt, umgestaltet und neu macht. Und das ist zu diesen Zeiten geschehen, auch sehr sichtbar für die Gesellschaft. Und dann gab es eine Zeit, wo den Christen Mission sehr wichtig wurde. Also die missionarische Gemeinde, eine Zeit, wo die Christen ähm, dieses Ziel hatten, wir wollen in die ganze Welt hinausgehen und dort das Evangelium verkünden. Und auch hier, das war nicht das erste Mal, wo zu der Zeit das Christen ähm, überhaupt Mission wichtig fanden. Das Christentum hat ja begonnen, unser Glaube hat begonnen damit, dass es einen Paulus gab, der zu den Heiden gegangen ist und ihnen das Evangelium verkündigt hat und mit ihm die anderen Apostel, die ihren Wohnort verlassen haben, die die In die Welt gegangen sind, um die Mission Jesu auszuführen. Dann sehen wir noch zwei Abschnitte, die vielleicht erstmal etwas eigenartig klingen: die fundamentalistische Gemeinde und die evangelikale Gemeinde. Und das sind ähm, Zeiten, die. vor allem die Geschichte der Gemeinde in Nordamerika betreffen und das Zeit der evangelikalen Gemeinde reicht also bis zur heutigen Zeit. Das war also ein Überblick über die Geschichte der Gemeinde und jetzt haben wir das nochmal einzeln zum Befestigen. Also Wir sehen die apostolische Gemeinde, das war die Zeit der Apostel wie Paulus und sehen, dass Paulus mehrere Missionsreisen getan hat. Und außerdem auch die anderen Jünger Jesu taten das gemäß der Tradition kamen sie schon zu ihren Lebzeiten nach Armenien, nach Georgien, in den heutigen Irak. in den Iran und nach Indien. Also schon zu der Zeit der Jünger Jesu, der Apostel, waren sie auf und davon in die Welt, um das Evangelium zu verbreiten. Wer war der Letzte der Apostel, der gestorben ist? Der zum Herrn gegangen ist? Johannes, genau, das war Johannes Und diese Apostel, die hatten schon Jünger, zum Beispiel Clemens von Rom oder Ignatius von Antiochia. Ignatius war jemand, der ein Vertreter war, dass jede Gemeinde einen Bischof haben sollte, also einen Aufseher. Das hat damals begonnen. Oder Papias, ein Jünger von Johannes, genauso wie Polycarp. also sehen die die jünger äh, jünger jesu hatten auch jünger und gaben das wort der wahrheit weiter dann begann wie gesagt eine zeit der verfolgung kommen wir zur verfolgten gemeinde und diese zeit der verfolgung war eine verfolgung durch den staat also durch das römische reich und da gibt es kann man Zehn Verfolgungen zählen, das kam immer so in Wellen. Also es kam in Wellen, dass die Christen verfolgt wurden. Und was waren die Gründe, warum hat man die Christen verfolgt? Man hat sie verfolgt dafür, dass sie Atheisten waren. <lacht> Eigenartig, oder? Ja, sie haben die Christen Atheisten genannt, weil die Christen so viele Götter nicht verehrten. Die ganzen römischen Götter haben sie nicht angebetet und sie haben nur einen Gott angebetet, den Herrn Jesus Christus. Deswegen waren sie als Atheisten bekannt. Sie lehnen den Kaiserkult ab und sie hatten eine große Anziehungskraft unter Sklaven und auch in dieser Zeit breitete sich das, die Gemeinde weiter aus. Zum Beispiel nach dem heutigen Frankreich, nach Deutschland, nach Nordafrika, und Zentralasien. Also diese Verfolgung hat die Gemeinde nicht, nicht vernichtet, sondern ja, sogar noch gestärkt. Die Verfolgung hat die Gemeinde gestärkt. In dieser Zeit haben auch Christen den christlichen Glauben verteidigt. Das ist interessant, oder? Sie haben also nicht äh, gesagt, ja, wir sollen ja leiden und wir nehmen das jetzt einfach so an und wir warten jetzt drauf, bis wir sterben und zum Herrn gehen. Nein, es gab Männer wie Justinian, ähm, Justinius, der Märtyrer, der hat geschrieben, der hat äh, den Glauben verteidigt gegen diese Anschuldigungen. Interessant, was wir davon. lernen können nämlich den Wille den Willen zu kämpfen nicht mit Waffen sondern mit dem Evangelium mit Worten den Glauben zu verteidigen aber auch zu verkündigen und den Willen zu sterben viele christen haben ihr leben gelassen und so können wir aber auch ähm, viele andere Dinge lernen. Zum Beispiel aus dieser Zeit. Ähm, dieser Zeit gab es auch kamen auch schon Irrlehren hervor. Das heißt, dass das, der christliche Glaube war noch gar nicht so alt und schon gab es äh, viele verschiedene Irrlehren. Und gerade deshalb waren die Christen herausgefordert, was sie glauben, klar zu formulieren. Und davon können wir lernen, dass es, dass es wichtig ist, dass wir präzise sind, wie wir unseren Glauben ausdrücken. Dass wir das nicht nur so sagen, wie es uns gerade in den Mund fällt, sondern dass wir uns überlegen, was bedeutet es, dass Jesus Christus Mensch wurde. Hatte er wirklich einen menschlichen Leib? Oder ist er irgendwann zum Sohn Gottes geworden? War er schon immer der Sohn Gottes? Und hat er irgendwann mal seine Eigenschaften als Gott aufgegeben? Solche Fragen, mit solchen Fragen waren die Christen konfrontiert, weil es Irrlehren gab, die die wahre Lehre über Jesus vor allem zu dieser Zeit angriffen. In dieser Zeit der verfolgten Gemeinde, Wurde auch, wurden auch die Bücher des Neuen Testaments vervielfältigt und verbreitet und das war gar nicht so einfach durch die Verfolgung und sie wurden die wahren äh, Bücher des Neuen Testaments wurden getrennt von dem was was nicht von Gott inspiriert war und schließlich wurde es dann im vierten Jahrhundert bestätigt von der Gemeinde Das war dann schon in der zeit der imperialen gemeinde das ist also der nächste abschnitt da seht ihr verschiedene ähm, ereignisse die sind hier so oben gekennzeichnet das sind städtenamen und dort haben sich vertreter der gemeinde jesu getroffen um über solche fragen zu beraten und gemeinsam zu, festzuhalten, was sie glauben. Das war jetzt möglich, weil das Christentum war jetzt toleriert. Es war nicht mehr verfolgt in dieser Zeit. Und es hatte Vor- und Nachteile. Man war jetzt nicht mehr verfolgt, man musste nicht mehr mit dem Leben bezahlen, aber jetzt auf einmal war es dann auch so, dass Menschen sich zum Christentum bekannt haben, die aber gar nicht wiedergeboren waren. Es kostete ja nichts, Christ zu sein. Es kostete nicht mehr so viel und es war jetzt legal, Christ zu sein. Und das führte dazu, dass es also auch Menschen gab, die sich nur äußerlich zum Christentum bekannt haben. Ja, das war so die Zeit von den frühen Kirchenvätern und ich finde es interessant, was diese frühen Kirchenväter glaubten. Sie glaubten nämlich an die Schrift allein. Die Schrift allein ist das, was unseren Glauben zusammenfasst, was unsere Grundlage ist. Sie glaubten an, allein durch Glauben werden wir gerettet, allein durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Was glaubten sie noch? Sie glaubten, dass die Gabe der, der Sprachenrede, dass das echte Sprachen waren. Das glaubten die Kirchenväter. Sie glaubten nicht an eine Zungenrede, an eine Engelssprache oder an eine Rede, die, die nur bestimmte Leute verstehen, sondern sie glaubten, dass die Sprachenrede zu einer bestimmten Zeit gegeben wurde. zur Bestätigung der Offenbarung. Und sie glaubten an ein bevorstehendes, irdisches, tausendjähriges Reich. Also das, was auch wir heute noch glauben aus der Schrift. Das war die Zeit ähm, des römischen Reiches. Und das, diese Zeit endet also mit dem Fall, von Rom und damit dem Fall des Weströmischen Reiches. Und damit beginnt das Mittelalter, diese tausend Jahre. Und das war eine ja sehr dunkle Zeit. Es war eine Zeit, in der germanische Völker in das Reich einfielen. Und das Ergebnis war, dass Bildung nicht mehr wertgeachtet wurde, dass die Menschen nicht mehr... Lesen und schreiben lernten, dass sie Mythen glaubten, Märchen glaubten, und dass das Wissen und auch die Schrift, die Heilige Schrift, wurde nur noch an bestimmten Orten aufbewahrt, nämlich in Klöstern. Schon davor gab es diese Entwicklung, als das Namenschristentum stieg, da waren wollten einige einige haben so waren in dem einen extrem verfallen dass sie dass sie die Regierenden verehrt haben dafür dass sie jetzt das Christentum tolerieren oder zur Staatsreligion machten und andere die haben sich komplett zurückgezogen aus der Gesellschaft und haben sich in Klöstern zusammengefunden nun beides ist entspricht nicht dem Willen Jesu Wir sollen nicht wie die Welt werden. Wir sollen auch nicht unsere Hoffnung auf Regierende in dieser Welt setzen. Gerade auch heute nicht. Wir setzen unsere Hoffnung nicht auf Donald Trump. Wir setzen unsere Hoffnung nicht auf Joe Biden. Wir setzen unsere Hoffnung auch nicht auf die CDU. Wir setzen unsere Hoffnung aber auch nicht auf die AfD oder auf irgendeine sonst andere Partei. Wir setzen unsere Hoffnung allein auf Jesus Christus. Und leben in dieser Welt als Lichter. Wir ziehen uns nicht zurück, wir müssen nicht in die Höhlen und in unsere Häuser uns verkriechen. Wir sollen Licht sein. Nun, das Gute der Klöster war eben, dass sie im Mittelalter die Schrift aufbewahrt haben. Und immer wieder gibt es auch Lichtblicke in dieser Zeit des ähm, geistlich dunklen Mittelalters. Und dann am Ende des Mittelalters gibt es so ein paar Lichtblicke. Lichtblicke wie einen John Wycliffe, der die Bibel übersetzte. Zuvor ein Petrus Waldes in Lyon, der hat die Bibel auch übersetzt im 12. und 13. Jahrhundert. John Wycliffe im 14. Jahrhundert. Jan Hus. In Böhmen predigte die Schrift und wurde verbrannt und Girolamo Savonarola in Florenz. Und das führte dann zur Reformation, das waren so die Vorläufer der Reformation und dann haben wir die Zeit der reformatorischen Gemeinde und da denken wir dann natürlich vor allem an Martin Luther, der auch, wo hat er die Schrift kennengelernt? Ja, im Kloster, er war ein Mönch. Er hat die Schrift gelesen und dann hat Gott ihm die Augen geöffnet für das Evangelium. Und so geschah es in Deutschland. So geschah es in der Schweiz. Dort gab es Reformatoren wie Ulrich Zwingli oder Johannes Calvin. So geschah es in England. Bei John Wycliffe, der zuvor schon die Bibel übersetzt hatte, aber dann zur Zeit der Reformation war es William Tyndale, der jetzt die Bibel aus den Ursprachen übersetzte. So gab es eine Reformation in England und ebenso in Schottland. Das Ergebnis war, dass in Deutschland, in England, in Schottland, in Skandinavien das Evangelium tiefe Wurzeln schlug. In Frankreich war es geduldet unter der katholischen Herrschaft und in Spanien, Italien und Portugal wurde es unterdrückt. Wir sehen die Reformation, das war die Zeit von 1517, da denken wir an den Thesenanschlag in Wittenberg. und dann in warum habe ich hier 1675 geschrieben nun 1675 haben wir so mal als beginn der nächsten epoche genannt weil das ist die, die zeit als philipp jakob spener ein professor in halle ein buch veröffentlichte pia desideria über die Gottes, Gott, Gottesfurcht oder Seligkeit. Das war also jetzt schon mehr als 100 Jahre nach der Reformation und zu dieser Zeit war das Luthertum eher zu einer toten, zu einem toten Rechtglaube geworden. Und Späner wie anderen war es wichtig, die Wiedergeburt zu betonen. Wir müssen nicht nur das Richtige wissen, sondern wir brauchen neues Leben im Herzen, um Danach zu leben und als Gemeinschaft zu leben, als Liebesgemeinschaft der Gläubigen, das war den Pietisten wie Spener oder August Hermann Franke und Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf wichtig. Und dann gab es eine Zeit der Erweckungen, Zeit der Erweckungen und Warum war eine Erweckung notwendig? Nun, das war die Zeit nach der sogenannten Aufklärung, die aber eigentlich eine Verdunkelung war. Das war die Zeit, als man die Vernunft des Menschen über alles stellte und deswegen auch den menschlichen Verstand über die Bibel setzte. Und Wissenschaft getrennt von Theologie betrachtete. Und ja, in dieser Zeit war Erweckung dringend notwendig. Es gab Erweckung in Amerika. Was heißt eigentlich Erweckung nun? Das heißt zum Beispiel, dass ähm, dort, wo Jonathan Edwards predigte, sich innerhalb von drei Monaten die Hälfte der aller Erwachsenen bekehrte. oder dass als George Whitfield predigte in Amerika, in diesen, in diesen Kolonien, dass da fast eine ganze Stadt umgekrempelt wurde, weil so viele Menschen sich bekehrten. Das war die Zeit der Erweckung in Amerika. Und auch in Deutschland gab es Erweckung. Auch als gegen Gottes Gegenmittel gegen die Aufklärung. Zum Beispiel auch also neben Württemberg, auch im Siegerland, am Niederrhein, in Baden, in Bayern und in Berlin. Es gab Erweckungen in Berlin, ungefähr zu Beginn von dem 19. Jahrhundert. Und das ging von einer böhmisch-lutherischen Gemeinde aus. Zwischen 1800 und 1840 gab es Erweckung in Berlin. Ähm, genauso auch in Sachsen, im Ravensburger Land. Und zu dieser Zeit wurden Bibelgesellschaften gegründet. Ähm, die evangelische Kirche gewann Achtung zurück. Und rationalistische Pfarrer wurden durch junge, erweckte Pfarrer ersetzt. Das heißt, da gab es Pfarrer in der Kirche, die das Evangelium gepredigt haben, was heute noch selten der Fall ist. Aber es hat nicht das ganze Volk erfasst. Und es fehlte so das Interesse an wirklich tiefgehender Theologie. Dann kommen wir zur missionarischen Gemeinde. Vielleicht habt ihr diese Namen schon mal gehört. William Carey, Missionar in Indien. Oder Adoniram Judson oder Hudson Taylor. Hudson Taylor ist äh, nach China gegangen. Das waren also Zeiten, als die Christen, den Christen es wichtig war, in die Welt zu gehen. Denn nach der Reformation gab es nur begrenzte Missionsarbeit. Da gab es diese Den Irrtum, dass der Missionsbefehl nur den Aposteln gegeben wurde, zum Beispiel. Und, aber in dieser Zeit ähm, gingen die Christen vermehrt in alle Welt. Und es wurden auch zahlreiche Missionsgesellschaften gegründet. Die Menschen gingen nach Alaska, Lateinamerika, Guatemala, Venezuela, Argentinien, Nordafrika, Nigeria, Kenia, Namibia, Iran, Indien, Thailand, China, Japan, Neuguinea. und Neuseeland. Aber Deutschland hatte genauso auch eine Mission nötig. Und in dieser Zeit entstanden auch viele unserer Denominationen, wie die Baptisten oder die freie evangelischen Gemeinden, Brüdergemeinden, Methodisten und Mennoniten sind zu dieser Zeit gegründet worden. Dann noch zum Schluss ähm, die Zeit Ende des 19. Jahrhunderts, die fundamentalistische Gemeinde. Bei Fundamentalismus denken wir vielleicht irgendwie an irgendwelche ähm, ja, Verrückten oder so oder äh, äh, radikale Menschen. Nein, aber bei, diesem, bei dieser Epoche ging es darum, dass leider. Äh, ging es von Deutschland aus, dass Gelehrte die Bibel kritisiert haben. Dass sie die Irrtumslosigkeit der Schrift verworfen haben und die Bibel auseinandergenommen haben aus ihrer, aus ihrer rationalistischen Denkweise und atheistischen Denkweise. Und das hat sich nach... Ähm, auch in die ganze Welt verbreitet, auch zum Beispiel nach Amerika. Und Das hat dafür, dazu geführt, dass in Amerika ähm, die Christen sich gefragt haben, was ist eigentlich biblisches Christentum? Und sie haben 14 Grundsätze zusammengefasst, 14 Fundamentals, wie zum Beispiel die verbale Inspiration der Bibel, die Dreieinheit, die Wiedergeburt, die Rechtfertigung durch Glauben, das heilige Leben und die Wiederkunft des Herrn vor dem Millennium. Ein Teil dieser Zeit waren zum Beispiel die Moody. und das war die Zeit des Fundamentalismus und in dieser Zeit gab es dann eine Trennung in Amerika, in, in Fundamentalisten, die sich die sehr Wert darauf gelegt haben, sich von anderen christlichen Gruppierungen abzusondern. Das war ihr Hauptmerkmal. Und dann gab es aber auch die sogenannten Neuen Evangelikalen. Die glaubten auch an diese Grundsätze, aber sie blieben in ihren Denominationen und waren weniger kritisch gegenüber anderen. Und das hat dann dazu geführt, dass es eben diese dass die sogenannte evangelikale Gemeinde begonnen hat. Und das hatte einen guten Beginn, nämlich das Evangelium wurde neu betont, es wurde ähm, das Evangelium verkündigt. Zum Beispiel, ein Beispiel ist Billy Graham. Er ist ein Beispiel für einen evangelikalen Prediger, der aus diesem sich absondernden Fundamentalismus herausgekommen ist, aber leider auch mit liberal denkenden Leuten zusammengearbeitet hat und auch die römisch-katholische Leiter zu seinen Kampagnen einlud. Und so machte der Evangelikalismus immer mehr Kompromisse mit den Kernwahrheiten der Bibel. Und so ist das Ergebnis, das ist hier eine gute Zusammenfassung, der Fundamentalismus verlor die Stimme, Und der Evangelikalismus verlor die Botschaft. Und das ist auch unsere, unsere ähm, Warnung an uns, ja, dass wir, dass wir nicht, unsere, nicht unsere Stimme verlieren, weil wir uns von allen absondern und zwar für uns sind, aber nicht mehr die Botschaft in die Welt hinausbringen und nicht mehr Gemeinschaft haben mit anderen Gemeinden. Das wäre falsch. Aber wir dürfen auch nicht die Botschaft verlieren. Wir dürfen nicht, äh, nur weil wir mehr Einfluss gewinnen wollen, Kompromisse machen mit der Wahrheit. Nun, wir könnten jetzt noch über die charismatische Bewegung sprechen, die sozusagen hier unten als einen, eine neue Entwicklung begann, die nicht aus dem Strang kommt, den ich euch gezeigt habe, dem Strang des Evangeliums, der zurückreicht zu den Aposteln. Wir könnten über Deutschland sprechen und wie es der Gemeinde ging und zur Zeit des, des Weltkriegs. Und dazu haben wir jetzt keine Zeit mehr. Aber wir sind angekommen hier bei der Bibelgemeinde Berlin. Ja. Begann hier im 9. Jahrtausend. Und so ist mein Fazit aus diesen 2000 Jahren Gemeindegeschichte. Ich weiß nicht, ob das noch kommt als Folie, aber das Fazit ist zum einen unsere Autorität, das ist und bleibt die Schrift durch 2000 Jahre hindurch. Bedrängnis ist zu erwarten. Wir haben gesehen, die Christen wurden immer wieder bedrängt und verfolgt, das müssen wir auch vor uns erwarten. Aber Christus ist der Fels, auf dem wir stehen. Denominationen sind nicht heilbringend. Es gibt nicht die eine wahre Denomination, denn die wiedergeborenen Christen sind Teil von vielen verschiedenen Gemeinden und der Herr allein kennt seine Kinder, die zu ihm gehören. Erweckung ist möglich, wir haben es immer wieder gesehen. Gott kann auch in unserer Zeit auf einmal Erweckung schenken, dass sich viele Menschen bekehren. Das liegt in seiner Hand. Falsche Lehre gibt es auf der anderen Seite immer wieder, sie wechselt nur das Gesicht. Dieselben Irrlehren wie in den ersten Jahrhunderten gibt es heute noch. Aber Gott lenkt die Geschichte zum Ziel. Amen. Herrlicher Gott, wir beugen uns vor dir, denn es ist deine Geschichte und du machst keine Fehler, du lenkst alles nach deinem Plan und wir stehen hier, wir sitzen hier, weil du, Herr Jesus Christus, deine Gemeinde gebaut hast, weil du über 2000 Jahre das wahre Evangelium nicht nur bewahrt hast, bewahrt in der Schrift und bewahrt in den Herzen. Nein, sondern du hast es auch über den Globus ausgebreitet. Herr, ja, deine Gemeinde, es gibt auch ein schwaches Bild, denn da, wo die Wahrheit ist, mischt sich die Lüge mit ein. Und solche, die etwas darstellen in dieser Welt, haben meist schon die Botschaft aufgegeben, Danke, dass du wiederkommst, Herr, und dass du deine Braut vollkommen machst und dass dann deine Herrlichkeit auch jedem offenbar wird. Danke für diesen Rückblick auf deine Geschichte und hilf uns, die Lektion davon zu lernen und auch mit Motivation in dieses Studium zu gehen, uns mit den Details zu noch mehr zu beschäftigen, wenn wir ähm, auch darauf hören in den nächsten Wochen. Amen.